0: E eu te disser que é possível a gente compreender tudo, tudo, tudo que existe dentro de nós e fora de nós, tudo de modo invisível e também de modo tocável, palpável, a partir de só sete leis. Você me diz, Morgana, é verdade, eu acredito. Ou você me diz, não, 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 isso não é verdade, isso é mentira, isso é ilusão. Me conta, qual dos dois lados, qual das duas áreas você se inclinaria? Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu pergunto porque o nosso encontro de hoje vai tratar de leis, vai tratar de compreender o mundo, o mundo fora, o mundo invisível, mas o mundo palpável, tocável, como se diz, o mundo manifesto, não é? nosso encontro de hoje vai tratar de um assunto que eu te contar, viu? Eu digo que é um assunto do tipo sofisticado. Gente, é um assunto sofisticado. Por quê? Porque temos a alegria de trazer aqui hoje um episódio inédito, que eu nunca fiz sobre um tema desse, eu nunca falei abertamente num tema como esse. Então, é um episódio inédito para fechar com chave de ouro a nossa série dos mestres e mentores. Então, vamos falar aqui hoje de Hermes Trimegistros. E aí eu pergunto para você aqui já. Você já ouviu falar sobre o Hermes? Você já fa ouviu falar sobre Hermetismo? filosofia hermética, sobre as sete leis do universo, me conta. Comenta aqui embaixo pra mim, quem vai assistir ao vivo. Você que vai me ouvir depois, me conta. Já ouviu? Aí você fala assim, Morgana, já ouvi, já estudo, tô por dentro. Ou vai dizer, não, 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 sei não, nunca ouvi falar. Então, ó, eu tô vendo aqui algumas pessoas chegando, né? Tô vendo aqui a Fran chegando, a Cris Lane chegando, tô vendo aqui o Tykonson, né? chegando, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês, outras pessoas vão chegando também já já, em mais alguns instantes também, né? Então, olha, eu tô vendo aqui a Fran dizendo, não, não ouvi falar não. Aí depois a Fran me respondeu, sete leis? Isso, Fran, são sete leis. E essas leis são consideradas leis herméticas, não é? é são consideradas leis que vêm do conhecimento compartilhado por Hermes Trimegistros, não é? E aqui hoje, no encontro de hoje em especial, eu não vou falar aqui sobre as presenças e manifestações do Hermes em outros lugares, como na Grécia, como em Roma. Não vou entrar nesse viés com vocês hoje, não. Por quê? Porque o episódio não tem essa proposta, tá? Mas num outro momento a gente pode falar isso, porque essa filosofia... Esse arquétipo, não é, que é o arquétipo que Hermes vem trazer, do sábio, do mestre, ela se expressou também em outros lugares, nos povos antigos. Como eu estou dizendo aqui, a Grécia, Roma. Mas aqui hoje eu não vou entrar nesse viés. A gente pode falar disso depois. Aqui hoje eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que eu segui dos encontros anteriores. Vocês já sabem, né? Nós estamos numa série de mestres e mentores. Então falamos aqui até o momento de Bob Proctor, Neville Godard, Charles Rennell, falamos de Jesus, o Cristo, falamos de Greg Braden, e aqui hoje vamos fechar com chave de ouro falando de Hermes. Fechando com chave de ouro o sétimo encontro falando das sete leis. Isso aqui não é simplesmente assim, ah, foi tipo à toa. Não, não é à toa, né, gente? E nós não somos mais esse grupo do à toa, do de qualquer jeito, né? Não, nós somos mais um pouquinho fundo. E eu preparei aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra quem vai ver, né? Eu preparei aqui o meu mapa mental que é aquilo que eu vou acompanhar com vocês, que eu vou estudar com vocês, para que a gente possa aprofundar esses estudos, ok? Então, eu vou seguir um roteiro e eu vou fazer um esforço do meu lado para compartilhar tudo que eu quero compartilhar aqui hoje com você. Então, vamos lá então para o nosso assunto, para o nosso estudo? Primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte, uh, o, o assunto hermético já é um assunto profundo, eu quero que você comece a pegar essas palavras assim, né? Isso aqui é profundo. Aí você pode pensar, Morgana, por que que é profundo? Porque não é qualquer pessoa, olha o que eu vou dizer pra vocês. Não é qualquer pessoa que chega acessando, que ouve falar sobre hermetismo, sobre Hermes Trimegistros, sobre as sete leis do universo, não é. Primeira coisa já é isso. Então, eu quero já começar a trazer, inclusive, um dos tons... Uh, que uma das leis vai trazer, que vai dizer, não tem acaso. Isso aí se você acha que, ai, eu encontrei com meu marido por acaso, na esquina de um, de um restaurante. Ai, eu encontrei com o meu namorado por acaso uma boate. Ai, eu encontrei com um sócio ou com um parceiro de negócio que me ajudou muito, por acaso, num curso. Gente, o conhecimento de hoje joga no chão essa ideia. Por quê? Ou mandar as leis vai dizer que não existe acaso. Isso aí é bobagem. Isso é papo de gente que não está estudando. Então, a gente começa a entender. Hermetismo já é um assunto profundo. E aí, eu volto pra você. Se você nunca ouviu falar sobre isso, tá ouvindo aqui hoje, seja bem-vindo a esse universo. Porque isso é o universo, como diria a Patrícia Cândido, né? Eu gosto muito da Patrícia, quando ela fala assim, isso aqui é papo de gente profunda. E eu acho ela... Ela foi muito feliz nessa frase dela, né? E é isso mesmo, isso aqui é papo pra gente profundo, não é? Então, o que, que a gente começa a falar o seguinte, ó. Quando a gente vai falar de hermetismo, vai falar de Hermes registros, nós temos que nos situar, que estamos falando de um conhecimento que é um conhecimento vindo lá do antigo Egito. Aí você pode pensar, Morgana, o que, que é o antigo Egito? Me dá aí data, deixa eu entender no, no tempo, né? Eu vou te explicar então. Antigo Egito é conhecido como antes de Cristo, assim ó, mil anos antes de Cristo. De mil anos antes de Cristo, ou seja, para nós aqui hoje, seria três mil anos pra trás. Então isso é conhecido como Antigo Egito. Então o Egito é um, 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 uma terra, né? É uma cultura muito antiga, é uma civilização muito avançada e essa civilização, ela... Teve acesso a conhecimentos superiores. Que a gente concorde, aceite, entenda, tenha estudado ou não. Isso é detalhe, mas é verdade. Ela teve acesso a conhecimentos superiores. Partindo disso, então, e voltando no tempo, vamos considerar aí o mundo, a Terra, há 5 mil anos atrás. Há 5.500 anos atrás. Vamos brincar aqui com a mente. A sua mente consegue ir longe assim? Você consegue imaginar uma cultura avançada, sofisticada, com conhecimentos superiores a 5 mil anos atrás? Mesmo sem internet? Mesmo sem celular? Mesmo sem microondas para esquentar as comidinhas aí do almoço ou do jantar? Pois é desse povo que nós estamos falando. De uma cultura, de uma sociedade que não se tinha carro era na base do camelo, é dessa sociedade que vamos falar aqui hoje, é desse conhecimento que essa sociedade primeiramente vai beber, vai acessar, vai compreender que nós estamos falando, e aqui talvez alguns colegas que já estudam isso vão falar assim, Morgana, mas o hermetismo não é de 5.500 anos atrás, eu não estou dizendo isso, você não ouviu isso da minha boca. Eu estou dizendo pra gente viajar no tempo e considerar uma sociedade do antigo Egito. E o antigo Egito, no seu tempo auro, áurico, né? Eu acho que é isso que fala, né? Do seu tempo, do, do auge do seu tempo, vamos falar assim melhor, né? No auge do seu tempo, o antigo Egito era uma sociedade avançadíssima, riquíssima, conhecedora de coisas que a gente não sabe ainda. Então já começamos aí. Então, quando a gente começa a pensar no tempo de Jesus, nosso Mestre de Luz, há dois mil anos, o Egito já estava em declínio há tempos. O Egito já estava assim, já tinha descido o morro há tempos, há séculos. Por isso que eu convido você a ir mais para trás comigo, para a gente começar a entender de onde vem esse assunto do hermetismo, ok? Então, indo lá atrás... Enxergando a sociedade de um tempo sem as distrações que a gente tem hoje em dia, lá eles realmente entendiam de coisas muito avançadas. E aí, nós temos acesso ao Hermes Trimegistros, que é considerado, considerado na filosofia, como o três vezes iniciado. Hermes é aquele que não se tem registros de que tenha nascido. Questiona, inclusive, muitos colegas não é, estudiosos questionam. Será que Hermes foi um homem? Tipo assim, uma pessoa de carne e osso? Será que foi? Será que Hermes realmente viveu entre as sociedades? Se viveu, será que viveu como uma pessoa comum? Ou ele tinha coisas diferentes? São questionamentos que vêm quando a gente vai estudar um pouquinho mais o hermetismo. Só que também não vamos entrar nesses viés aqui hoje, porque não é esse o foco do estudo de hoje, ok? Não é esse o foco do bate-papo de hoje. Mas falar de Hermes é falar desse ser que ele é três, né? Ele é um ser trino. Ele vem carregar aqui um, um princípio trino. O que, que é isso, Morgana? É um, é o dois e é o três. Quer dizer, não é só um que começa, que é o princípio uno de tudo. Não é só o dois que se manifesta, que tem um aspecto feminino. E não é, e não é só o três, não pula só direto para o três. Ele passa no um, no dois, no três. E aí tem-se a frase, né? que é o três vezes iniciado. É aquele que dominou os três níveis de conhecimento. É aquele que teve a compreensão ampliada de todos os níveis. É aquele que conseguiu dizer em sete leis, tudo o que há para entender no universo. Tipo assim, eu não preciso ler livro demais, não. Eu não preciso decorar conhecimentos. Eu não preciso fazer 50 faculdades. Eu não preciso conhecer um milhão de pessoas. Eu não preciso ter um milhão de amigos, não. Eu não preciso ter 10 milhões de seguidores. Eu não preciso ter é, um milhão de inscritos. Para com isso. Você precisa entender sete leis. E entendendo as sete leis, entenderá tudo, tudo, é o que você ouviu, T-U-D-O, vai entender tudo, aí você pode pensar, Morgana, mas entender onde, entender como, entender tudo dentro de você, mas também entender tudo fora de você, entender tudo que é invisível, que os seus olhinhos... E os meus olhinhos, por mais bons que sejam, por mais é, é, bem cuidados que os nossos olhos sejam, não conseguem captar. Então, é compreender tudo a partir das sete leis. Então, pra gente poder começar a olhar para o hermetismo, a gente tem que ter um pouquinho de uma mente um pouco abstrata. E eu vou contar pra vocês. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, abstrata, mente abstrata, eu não entendi, não. Eu não conseguia entender. Mani, abstrata? O que é, que é abstrato? Não estou entendendo. A minha mente não conseguia formar a imagem, formar a palavra, decifrar a palavra. Eu não conseguia entender. Mas eu vou fazer um movimento aqui hoje para poder explicar para você que às vezes teve a mesma dificuldade que eu tive no início. Veja, abstrato é aquilo que está além. Além do quê? Além da forma. Além do quê? Além do que você vê. Além do quê? Além dos seus conceitos. Além do quê? Além do que você conhece. Então, o abstrato é algo que pode surgir e você nunca tenha visto. Aí você não sabe o que é aquilo. Você não sabe dizer. É um coração? Mas é um sentimento? Mas isso é uma palavra? Mas isso é rosa? Mas isso é, é meio quadrado, meio rosa? Mas é um quadrado meio redondado? Você não consegue descrever. De então, o um abstrato é algo que está além. Mas vem comigo que eu vou buscar explicar um pouco mais para vocês aqui no decorrer desse encontro, tá, gente? Porque também não é um bate-papo para falar só sobre abstração. Mas para entender o hermetismo, eu quero que você pegue essa chave. Para a gente poder começar a mergulhar mais no hermetismo, a gente precisa começar a ter uma mente um pouco mais abstrata. E aí, o que, que os nossos mestres vão dizer? Use a meditação para te ajudar. Use o silêncio para te ajudar. Use a observação, comece a ver coisas, não é? Como o ar, como o incenso, como o fogo. Observa a água, observa o céu. Para você começar. Olha a palavra linda, né? Começar a treinar a sua mente para entender conhecimentos mais profundos. Porque hermetismo é profundidade. Então o Hermes, ele é aquele personagem. Ele vem expressar o personagem do iniciado. O personagem daquele que vai e daquele que faz. Um personagem daquele que busca e daquele que encontra. Um personagem que lê, mas que entende. Ou seja, ele decifra, né? Ele acessa o que tá ali, ele consegue decifrar. Um personagem que não é só, ó, da boca pra fora, mas é aquele que vive a realidade. Então, o Hermes, ele vem expressar esse personagem, o personagem do iniciado. Só que aí, você que tá me ouvindo agora pode pensar, Morgana, o que que é o iniciado? Pera aí que já, já, já eu explico pra você. Mas antes, eu preciso que você compreenda que isso já é um conhecimento um pouco mais fundo, tá? Tá? Não é um assunto assim, oba, oba, ah, eu vou ver só essa live, vou ver só esse bate-papo aqui, eu já entendi tudo de hermetismo. Gente, para com isso. Nós estamos falando de algo milenar. A gente não pode tratar sabedorias tão sofisticadas de qualquer jeito. E quando a gente vê um assunto, vê um vídeo ou lê um livro ou segue uma pessoa falando daquilo, a gente está tendenciando. Então eu quero convidar você a ir mais fundo nessas coisas. Tá? porque é um dos princípios que eu aprendi ao mergulhar nesse assunto do hermetismo. Aí você pode pensar, Morgana, mentora, você entende tudo desse assunto, então? Eu vou dizer, não. Não tenho todas as chaves, eu sinto que estou bem, bem longe do que eu considero que eu gostaria de estar, eu não acessei chaves preciosas ainda, mas eu continuo, continuo estudando, eu continuo me envolvendo, eu continuo pensando, eu continuo repensando, eu continuo jogando conceitos no chão. Eu continuo. Então, a gente tem que entender que a coisa é muito grande. E nos colocar no nosso lugar. Porque senão a gente fica tá achando que ah, eu vi umas 10 lives, eu com umas 5 pessoas, eu já sei tudo. E não é assim que esse assunto funciona, né, gente? Isso aqui não é assim, não. É, se você acha isso, há altas chances de estar sendo envolvido pelo ego. Só um sinal pra você pensar sobre isso. Continuando, então... Então, Hermes, ele vem expressar esse personagem do iniciado, né? Esse, esse processo da iniciação. E o iniciado é quem? O iniciado é aquele que está buscando. Aquela pessoa que vai se iniciar é aquela pessoa que está buscando. E ela está buscando, buscando. Então, ela já está vivendo de maneiras diferentes o autoconhecimento. A pessoa que ela vai entrar para um processo de iniciação, ela já não está satisfeita com o que tem hoje. E aqui eu não estou falando de mudança, assim. Ah, eu quero mudar ah, essa parte da minha vida. Ah, eu quero mudar a minha área financeira que está ruim. Ah, eu quero mudar o meu relacionamento. Não é isso que eu estou dizendo, não. Tô dizendo algo ainda mais, mais para dentro. A pessoa que ela vai entrar num assunto da iniciação, ela já está enxergando um mundo espiritual de um outro jeito. Normalmente, essa pessoa normalmente, essa pessoa, ela é uma mente um pouco mais aberta, quer dizer, não é uma mente muito quadrada, é só a minha religião e o resto que se exploda, não é essa mente não, tá? Questionando, voltamos? Voltamos. É, deu uma travazinha aqui, né, na nossa transmissão, mas voltamos. Então, a pessoa que vai entrar para o processo de iniciação é uma pessoa que já está questionando, questionando as suas crenças, questionando se a vida é isso mesmo, ela já está estudando, ela já está avançando, ela já está melhorando, mas ela quer mais, então tem muito forte sentido do que é mais. Só que, eu vou abrir aqui um parêntese importante, que eu considero muito importante. Um iniciado não é um curioso. Então, eu sei que tem pessoas me ouvindo aqui agora, que ainda estão no degrau do curioso, o degrau da curiosa. Uma pessoa que entra no viés da iniciação não é um curioso, porque o curioso ele vai só até um certo ponto, ele não passa daquilo, ele fica só ali. E aí você pode pensar, Morgana, como é que eu vou saber se eu sou um curioso ou não sou uma curiosa? Como é que eu vou saber isso? Me dá uns sinais aí, vou te dar uns sinais. Vamos, vamos lá então, sinal de que você pode ser um curioso, você fica pulando de galho em galho. Você segue uma pessoa, segue outra, segue outra, segue outra, e não tem muita afinidade com uma só ou duas. Você fica pulando de galho em galho para várias pessoas diferentes. E é muito comum você ficar buscando assuntos diferentes. Então, hora é amor próprio, hora é autoestima, hora é autoconhecimento de modo mais ampliado, hora é personalidade, hora é perfil comportamental, hora é negócio, hora é vendas, hora é hermetismo, hora é Sócrates, hora é estoicismo, hora é. Cada hora é uma hora, cada hora é uma coisa, mas assuntos muito diferentes entre si, né? Alguns são combinados, mas. Você fica é pulando, né? Assiste um trechinho aqui, pula pro outro, pro outro, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro e é uma pulação. Sinal de que você é um curioso. Não tá ainda claro o que você quer. Olha que lindo, gente. Como é que a gente descobre se a pessoa sabe o que ela quer ou não sabe o que ela quer? Assim. Isso, não isso é um sinal. Então, se você pula de galho em galho, sinal de que você ainda tá no nível, no degrau curioso. Outro sinal. Você fica... É, assim, criticando, julgando, sem buscar estudar de verdade a questão, né? Então, por exemplo, alguém que tá me ouvindo aqui agora, suponhamos, chega alguém aqui agora me ouvindo, e é óbvio que vocês não precisam concordar com tudo que eu digo, não precisa, eu não trabalho pra isso, mas suponhamos que chega alguém aqui agora e começa a falar, Morgana, hermetismo não é isso. Morgana, o Hermes não estava no Egito. Morgana, esse conhecimento não chegou lá no Egito. Morgana, o Egito foi sofisticado? Não, eles nem tinham um telefone lá atrás. Ah, não, Morgana, eu não concordo nada disso, não. Eu só concordo com uma palavra que você disse aqui, só uma palavra. Então, a pessoa começa a questionar, mas no sentido de crítica, né? Eu não concordo, não é assim, não é assado, papapá, ppp. Sinal de que ela está no nível ainda de curiosidade. E questionando, né? Botando a outra pessoa em xeque. Então, é um sinal. Mas um sinal de que você talvez esteja no degrau de curioso. Você não mergulha. Você compra o um livro, mas não lê o livro. Você compra o curso, mas não faz o curso. Você compra o curso, assiste o curso, mas não faz o que é ensinado no curso. Você é, lê os assuntos, mas não conversa com ninguém sobre os assuntos. Você assiste a live, lê o artigo ou vê o vídeo, mas guarda pra você. Nem pensa também sobre aquilo. Viu, viu, tchau, tchau, acabou. Sinal de que você tá num degrau ainda do curioso. Então, esse curioso é aquele que ele tá no nível raso, né, gente? Tá pondo só o pezinho na água. Ele põe o dedo na água e tira. Ele põe o dedo na água e tira. Ele põe o dedo na água e tira. Então, essa pessoa, ela, ela vai só ter um certo nível. Ela pode até acessar a filosofia hermética, mas vai ficar só ali. Ela fica repetindo as mesmas coisas e ela fala falar das sete leis. Ela pode até ensinar isso. Ela pode até sentar e começar a falar sobre isso, mas ela não vai além disso. Vocês conhecem pessoas assim? Que você vê que elas falam as mesmas coisas, falam as mesmas coisas, é repetida, é que ela só fala aquilo, mas ela não vai mais um pouco com você, ela não te provoca um pouco mais aí, mais fundo, ela não te dá nenhum dado que mostra que ela sabe mais, que é só aquilo, ela só fica naquilo. Pois então, sinal de que é uma pessoa que está num nível ainda mais curiosa, não tá aprofundada ainda. Então isso aqui é muito profundo mesmo, vocês estão vendo que é um assunto que tem que ter profundidade, né Gente, então vocês estão vendo que a gente tem que estar sempre buscando, sempre avançando, sempre pensando a respeito para poder ir mais fundo nesse assunto. Então o Hermes registros vem expressar esse arquétipo, esse personagem desse iniciado. Então a iniciação é para quem quer muito mais, vocês estão percebendo, né? Que não é só assim, aí ah, eu só quero dar uma olhadinha, isso não funciona. Um iniciado real, um iniciado verdadeiro não é esse não. Ele vai estudar, ele vai ler, ele vai fazer exercício, ele vai viver na vida prática dele. Você vai bater o olho e vai falar, ali tem alguém diferente. Ali, não sei. Eu não sei entender aquela pessoa, mas ali tem um negócio diferente. Você vai perceber que o jeito dela é diferente. E no caso do hermetismo, do Hermes, né? Você percebe que quando a pessoa entende mesmo, ela tem uma energia, ela te atrai, né? Ela te atrai pra ela. A pessoa, ela tem um jeito de falar que com poucas palavras ela vai fundo. E aí é que agora, então, eu quero começar a entrar com você nos assuntos que Hermes propõe para nós. Que o Hermetismo propõe para nós. Então, nós começamos dizendo o seguinte. Que o conhecimento hermético vem ao mundo através de Hermes Trimegistros. Esse conhecimento, ele vem dizer que existem sete sete, sete leis, não é três, não é cinco, são sete, não é uma só não, são sete, e para quem estuda a cabala, para quem estuda numerologia, para quem estuda astrologia, astrosofia e outros assuntos relacionados, sabe que os números falam, sete é um número muito interessante, que em breve eu vou fazer aula sobre isso com vocês. Vai rolar bate-papo sobre essas questões dos números aqui, né? Mas, ele propõe, então, o hermetismo propõe sete leis. Olha que interessante. E se você entender a primeira, não precisa preocupar com as próximas. Só entenda a primeira. E eu gosto muito de olhar a primeira lei, eu, eu Morgana, para que eu pudesse começar a entender isso, eu comecei a pensar... A... Eu gosto de fazer paralelos, né? Na minha cabeça eu faço paralelos entre assuntos. Talvez por isso minha didática seja diferenciada. É, e não que isso seja bom ou ruim, nem que melhor ou pior. Não, é só, só a diferenciada. A primeira lei é muito parecida com o mandamento que Cristo nos ensinou. Ele diz, amai aos outros como a si mesmo. Gente, isso aqui parece muito com a lei hermética. Do, do, quando a gente vai falar assim, ó... Amar ao é outro como a si mesmo. Isso aqui é muito hermético. Porque primeiro você fala... Amar ao outro como a mim. Então será que a lei é, é primeiro o outro ou primeiro é você? Nós temos que pensar sobre isso. Porque falar de hermetismo é falar de pensamento. Até porque a primeira lei fala disso. Então tá, eu vou amar minha mãe... Eu vou amar meu vizinho. Eu vou amar aqui, por exemplo, né? a Cimeia. Ei, Cimeia, que bom te ver, querida. Cimeia tá dizendo, sete é o dia que eu nasci. Olha a Cimeia, que coisa, hein? Tem informações aí pra você, hein, poderosa. Então, a Cimeia, vou pegar o um exemplo da Cimeia bonitona aqui. A Cimeia tá dizendo, nasce no dia sete. Vamos pegar o um exemplo da Cimeia. Eu, Morgana, seguindo a lei do Cristo, vou, diz, vou entender assim. Cristo disse: amai a como a si mesmo. Então quer dizer, o amor ele parte pra Cimeia, primeiro é com a Cimeia ou primeiro é comigo? É uma pergunta boa, não é? Então tá, o que que eu vou amar a mim mesma? Vou amar a Cimeia como a mim mesma. Mas a pergunta é, eu me amo? Eu me respeito? Eu me aceito? Eu me entendo? Eu me incluo? Eu me olho? Gente, que perguntas poderosas. Vocês já pensaram nisso? Ao pensar nesse mandamento do Cristo? Porque para eu falar da Cimeia, eu tenho que falar de mim. Porque amar a Simeia como a si mesmo, então eu penso, será que eu me amo? O que é o amor? Profundo isso, hein? Profundo isso. eu tô vendo aqui a Fran comentar os dois juntos em um. Pois é, Fran, exatamente os dois, os dois, juntos em um, mas vocês estão vendo os questionamentos, como é que eles fazem a gente pensar duas vezes, pensar três vezes, pensar um pouco mais fundo, e aí você começa a entender por que a gente tem tanta distorção, será que a maioria das pessoas sabe o que é amar, gente, ou vocês acham que existe confusões aí no, 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 na definição de amor, o que, é que você pensa, será que as pessoas sabem o que é amar, amar, amar de verdade, é pra gente pensar, porque falar de hermetismo é falar de pensamento. Então, continuando aqui, eu vou começar a dizer o seguinte, que Hermes vem propor a ideia de que, se você entender as sete leis, entender o universo inteiro. Tudo fora, tudo dentro, tudo visível e invisível, pronto. Então, nesse sentido, a primeira lei, que é a lei do mentalismo, ela vai dizer o universo é mental, o todo é mente. O universo é mental? Opa! O universo é mental? O todo é mente? Quem é o todo? O hermetismo vem dizer e explicar que o todo é tudo. O todo é a consciência que nós entendemos como invisível e também visível. O todo ele é imanifestado, mas também se manifesta. Nós somos exemplos daqui do todo. Nós, ao começar a botar o pé no sentido do todo, o todo não é um tiquinho. O todo não é algo lá. O todo é tudo. Simples e puramente isso. O todo é tudo. E aí o mentalismo vai dizer, o todo é tudo. O universo é mental. E nesse sentido do universo ser mental, ele vai dizer o todo é mente. O todo é mente e o universo é mental. Então, podemos dizer aqui que o todo pensa que o todo tem uma mente, uma, unamente, mente, uma mente una, que é integrada, que é toda. E por ela ser assim, nós estamos lá dentro. Será que podemos dizer que o fato de a gente ter um pensamento... Nós pensamos, né? Coisas. Nós associamos ideias. Nós conectamos pontos. Será que ao dizer isso, nós podemos também dizer que... Se eu penso, eu faço parte do todo. Eu estou no todo. O todo está lá, mas também está aqui? Profundo, não é? Eu considero isso muito profundo. Então, a primeira lei vai dizer isso. O universo é mental. O todo está em tudo, o todo é tudo, o todo é mente. E segundo a filosofia hermética, se você entender só a primeira lei, game over, já entendeu todas. Só que nós, humanos seres que somos, temos limites, nós aprendemos a ver as coisas em partes. Nós não aprendemos a ver a coisa maior, né? mais ampliada, nós aprendemos a ver a coisa em parte. Até para a gente começar a explicar sobre mente, pensamentos, emoções, sentimentos. Até para explicar, muitos colegas vão dividindo o assunto em partes. Quem me acompanha aqui no Instagram, por exemplo, e já me viu falando nas caixinhas de pergunta dos stories, muitas vezes, dependendo da pergunta que eu recebo, eu falo: eu vou dividir a pergunta em partes. Porque a nossa mente tem dificuldade de entender o todo tem dificuldade de entender uma palavra só, uma resposta muito, muito simples, ou às vezes muito direta. Nós não temos muito o, o hábito, né, de ter respostas curtas para as coisas. Nós não temos o hábito de entender o que está sendo dito ali. O que, que a gente faz? Pula para o próximo e vai para o próximo e quer uma resposta no próximo. A gente não tem o hábito do pensamento. Então, aqui, a gente vai começar a entender que a filosofia hermética diz se você entender a primeira lei, já entendeu todas. Só que nós, como humanos, somos... E como a filosofia é muito sofisticada, ela falou, vamos colocar mais. Aí vem as sete leis. A primeira é a mais importante de todas. E por isso que ela tá como primeira, né? A primeira nunca é à toa, ela nunca tá lá assim de, de floreio. A primeira tá no lugar que ela tá, porque tem um porquê dela de estar tá ali no primeiro lugar. Não é assim à toa. Ah, vamos pro mentalismo aí? Não, tem um porquê da primeira ser essa. Então, da primeira, a gente vai pra segunda. A segunda lei é a lei da correspondência. E sabe aonde a gente vê a letra de correspondência? Uh, muito comum, muito usada aqui no nosso, no nosso conhecimento ocidental. Ela tá muito presente no, na oração do Pai Nosso. O Pai Nosso vai dizer, assim na terra como no céu. Não tem uma, uma frase que é assim lá no Pai Nosso? Tem uma frase assim, assim como na terra é no céu. O que, que é isso, Morgana? Hermetismo puro. Hermetismo puro. Só que a gente não pensa isso. Assim na terra como no céu? Será que eu poderia dizer também assim como dentro de mim, fora de mim também? Porque a segunda lei hermética vai dizer isso. A segunda lei é a lei da correspondência e ela vai dizer assim como embaixo é em cima, assim como é dentro é fora. Aí eu sei, eu sei, que eu, eu conheço um pouquinho de vocês aqui. Eu sei que você que me ouve aqui, você já ouviu a frase. Quando você muda dentro, é que você muda fora. Primeiro muda você, que as suas relações mudam também. Primeiro se transforme, depois olhe para os outros. Quando você muda, o seu mundo muda junto. Aí você acha que isso aí é frase de efeito. Sim, tem um efeito nela, mas não é frase de efeito só, pura e unicamente. Tem um princípio atrás disso, tem uma sabedoria atrás disso. Eu também sei que algumas pessoas que falam isso, às vezes nem sabem mesmo o que é estar tá falando, mas está falando. Mas para quem começa a entender um pouquinho mais esses assuntos, começa a entender que atrás disso tem um porquê maior. Quer dizer, quando eu me trabalho sem querer, querendo, eu trabalho outro. Quando eu começo a mudar o meu olhar, eu começo a mudar as minhas relações. Quando eu começo a cortar certas coisas da minha vida, certas coisas passam a não vir mais pra mim. E isso vale pra tudo na nossa vida. Por causa da segunda lei. Por causa desse segundo, segundo princípio. Esse princípio que corresponde. ó, Corresponde. Ou seja, há uma ligação nesse princípio. O que tá dentro, tá fora. O que tá embaixo, tá em cima. Então isso é um conceito. Vocês estão percebendo que é profundo? E que a gente tem que pensar sobre isso? E isso aqui vale para tudo. Eu disse que vale para tudo. Eu fiz uma série de aulas no meu canal do YouTube que hoje em dia não está mais disponível. Mas quem quiser ter acesso a elas, vire aluno né, do subconsciente do nosso curso do subconsciente. Foram quatro aulas. Quatro aulas que eu usei o princípio hermético da segunda lei, do segundo princípio, da correspondência. Eu fiz uma aula sobre saúde e doença, sobre a, a felicidade e a tristeza, sobre a riqueza e a pobreza, sobre a harmonia e a desarmonia. Foram aulas incríveis, onde eu faço a polaridade da coisa. Então, nessas aulas, é um grupo de quatro aulas. Aula 95, 96, 97 e 98. Essas aulas estão disponíveis no bônus do nosso curso do Subconsciente. Mas lá nessas aulas, eu usei a segunda lei, que é a lei do, da correspondência. Quer dizer, o que está dentro está fora. E eu também usei a polaridade, que é uma outra lei que já já eu falo com vocês. Que é a lei que traz os dois aspectos, né? De um lado e do outro. Mas veja, eles estão interligados. Porque se eu mexo dentro, afeta lá fora. Se eu mexo embaixo, afeta lá em cima. Então é um princípio que ele tem uma ligação. Percebe? Continuando então, para falarmos da terceira lei, do terceiro princípio, que eu sei que vocês amam. O terceiro princípio é o princípio mais falado nesse planeta hoje em dia. Que é o princípio da vibração. É o mais falado, é um dos assuntos mais desejados. É um, um assunto, inclusive, que ele é... É um assunto que eu chamo de assunto fogoso, né? É aquele assunto sexo, né? É um assunto que ele chama atenção. Por quê? Porque a vibração vai dizer que nada, nada. Tipo assim, zero, ó, zero. Nada, nada está parado. Nada. Morgana, minha mão tá parada agora. Não, não tá. Morgana, seu anel tá parado agora. Não, não tá. Morgana, seu cabelo tá parado na cabeça. Não, não tá. Morgana, o celular tá no tripé, você tá fazendo a live agora, tá parado. Não, não tá. Porque nada... Olha a palavra, gente. A gente precisa começar a entender conceitos, né? Os conceitos das palavras. Nada é nada. Tudo é tudo. O todo é o todo. É só isso, nada tá parado. Aí você fala, Morgana, mas o prédio que eu trabalho tá parado, senão ele vai sair andando e a gente cai. Não, não tá parado também seu prédio, não tá parado. Então tudo se move, tudo está se movendo, tudo se move. Por quê? Porque o princípio da vibração vai dizer que tudo vibra. Tudo está o tempo todo aqui, ó ti 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 titi pa ti 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 titi pa titi pa tudo está o tempo todo se movendo um lado outro um lado um outro um lado outro tudo está assim tudo em qualquer lugar está desse jeito então essa terceira esse terceiro princípio essa terceira lei vai dizer que Gente, vamos ampliar, vamos parar de ficar pensando que não, que a coisa tá lá e você tá aqui. Para com isso, vai mais fundo. Então, esse princípio vai dizer isso. Tudo vibra. Ai, mas eu quero mais dinheiro. Então, começa a trabalhar em você, a sua mentalidade, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus conceitos de dinheiro, pra que você vai fazendo a vibração fluir pra você e não contra você. Porque isso é um princípio. Isso é um princípio hermético. Porque tá vibrando. Não tá parado. Não tem esse trem de tá lá, tá longe. É caro. Para com isso. Para com isso não tem isso, você criou isso na sua cabeça, isso é um conceito que você tem na cabeça, para com isso, o próprio mecanismo cerebral, se você for estudar um pouquinho neurociência, for estudar um pouquinho a, a, os mecanismos do cérebro, né? o próprio sistema cerebral, se você estudar aí sinapses, é, neuro, um pouquinho da neurociência, vai entender, sinapses, hormônios, neurohormônios, neurotransmissores, você, se você for ver vídeos que eles produzem, que os cientistas produzem pra explicar o, o mecanismo cerebral, você cai de queixo. Você fala assim, como é que eu não soube disso antes? Por quê? Porque a ciência vem provar essa lei aqui, ó, que é falada lá há 5 mil anos ou mais, essa, esse princípio que tudo vibra, e aí você começa a entender que tem uma sinapse aqui, e ela recebe informação, ela troca informação ali com a carga dela, né, e aí você sempre lembra a coisa, aquilo aciona, lembrou de novo, aciona, puxa a verdade, aciona, viu algo, aciona, mas você fala, não, eu não quero isso mais, eu quero outra coisa, você consegue ver com os seus olhos, os cientistas conseguem mostrar isso pra gente ver hoje em dia, a sinapse começa a sair daqui de onde era uma realidade e começa a virar tremidinha para outra parte do cérebro e conectar com outro transmissor, com outra sinapse. E aí começa a mandar carga ali, criando um novo caminho neural, criando um novo conceito, criando um novo padrão de pensamento, criando uma nova crença. E isso chama-se reprogramação mental. A ciência mostra isso. Então, quer dizer... Se eu acredito que homens traem, eu posso jogar isso no chão? Pode, mas tem que aprender a jogar isso no chão, vocês não sabem. Ah, então se eu, se eu aprendi que dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo, que dinheiro não vem fácil, eu posso jogar esse conjunto de ideias no chão? Pode, você tá vivo, eu tô viva, tudo vibra, nada tá parado, inclusive o seu cérebro tá vivo, então pode. Agora tem que aprender isso, né, gente? Porque não vem cair nessa bobagem e falar assim, ah, Morgana, mas é só pensar e sentir, é, é só pensar e sentir, é só repetir, eu sou rica, 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 ai, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, riqueza vem, riqueza vem, riqueza, para com isso, gente, não é assim que a coisa funciona, repetição por repetição, só assim, sem um, um entendimento, uma consciência por trás, isso não funciona, tem que ter uma consciência por trás disso, porque senão até vem um pouquinho, mas para de vir, não vem mais. Isso explica porque que você atrai uma vez e não atrai mais, porque você não tem a consciência daquilo ainda. Você fez uma técnica, fez uma prática, repetiu por X período e conseguiu é, ter um campo eletromagnético para chegar para você. Mas se não sabe viver aquilo na realidade, no dia a dia, não vira. Aquilo não, não tem liga. Aquilo não fica com você. Isso aqui é o mesmo que pessoas que às vezes conhecem uma pessoa incrível, né? Tá solteira. A pessoa tá solteira, por exemplo. E aí ela fala, ah, eu quero um homem assim, assim, assado, um homem gentil, um homem amoroso. Vou dar um exemplo aqui pra, pra vocês entenderem comigo, tá? Aí a pessoa fala, eu quero uma pessoa que seja assim, que fala assim, que fala assado, que ela me leve pra viajar, que ela pague as minhas contas, que ela seja carinhosa. A pessoa faz um desenho mental, né? De como ela quer. Só que ela não é aquilo. Mas ela quer uma pessoa assim, tudo bem? Aquela pessoa ela pode encontrar com ela. Ela pode encontrar, ela pode conversar, ela pode dar uns beijos, ela pode começar a se envolver, mas não fica. Não fica. Morgana não fica por quê? Morgana é praga. Não. É porque ela não tem consciência pra vibrar no mesmo nível que a outra. É por isso. Aí o que acontece? Coisas acontecem pra desconstruir aquilo que veio. Aí, de um jeito ou de outro, a pessoa vai embora. Ou uma traição, ou crises que uma pessoa fica tendo com a outra e não dá conta de manter a relação. Ou ela própria acha que não merece, ela sabota. E aí, tem N explicações pra isso. Tô dando um exemplo. Um exemplo. Porque ela atrai, mas não dá conta de manter. Ou seja, em outras palavras, é muito areia pro caminhãozinho da pessoa. Entendeu? Isso é um exemplo da lei da vibração. Essa lei que atrai, essa lei que é magnética essa lei que é eletromagnética, lei 3, princípio 3. Continuando um tanto a mais, me conta aqui, me conta nos comentários, tá fazendo sentido para vocês? Ou vocês estão aí sentados, me ouvindo, me ouvindo e tá só pensando? Me conta aqui nos comentários, se está fazendo sentido para vocês. Continuando um pouco a mais enquanto vocês comentam, eu vou tomar um golinho de água aqui, viu? Tô vendo aqui o Marcelo dizer, Marcelo, seja bem-vindo, amigo. Sim, faz sentido, que bom, fico feliz, tá? É um assunto profundo, né, Marcelo? Então, dando um passo a mais, vamos para, vamos para o quarto princípio. E o quarto princípio é um princípio que, pessoalmente, eu gosto demais, que é o princípio da polaridade. Gente, esse princípio, assim, ele é meu queridinho, porque eu gosto tanto de explicar coisas assim, sabe? Dois lados. Quem é meu aluno aí? Quem, quem me acompanha aí na internet, né? Eu tô vendo aqui que a, a, Sil, a, a Cimeia me acompanha, a, a, a Sil me acompanha, a Gil me acompanha. Tem várias carinhas conhecidas aqui, hein? Muitos de vocês me acompanham lá no YouTube, nas aulas, nos podcasts. Já me viu fazendo os dois lados, né? Mão direita, mão esquerda, de um lado uma coisa, de outra outra, de um lado é negativo, do outro é positivo, de um lado é bom, do outro lado é ruim, de um lado é sombra, de outro lado é luz, eu faço muito isso aqui, eu expresso muito as minhas mãos, né? Mão esquerda e mão direita, mão direita e mão esquerda, pra quê? Pra, pra ilustrar a quarta lei, o quarto princípio, que é da polaridade. E a polaridade, ela é linda, porque você consegue ver, você bate o olho e vê. Ah, eu tô vendo, ó, oh, tô vendo. Tô vendo o que, Morgana? Tô vendo que tudo é duplo. Tudo é duplo, olha que lindo. E o quarto princípio vai dizer, tudo tem seus polos. Tudo tem um lado oposto. E os opostos são apenas dois lados. Os opostos, em algum grau, eles se afinizam. Então, tudo tem lá o dia e a noite. Tem o dentro e tem o fora. Tem o branco e o preto. Tem cor e sem cor. Tem amor e tem o medo. Tudo vai ter sua correspondência. E aí, a gente começa a entender. Olha, se eu tenho uma crença, eu posso jogar essa crença no chão? Pode. Porque tudo tem um lado oposto. ó. Oh. Então, se eu tô um pouco assim, uh, sem dinheiro, eu posso atrair dinheiro? Viver no dinheiro? Pode. Tem o oposto. Pra quem tem pouco, tem o um outro lado que é muito. Se tem um lado que é falta, tem o um outro lado que é abundante. Então, essa lei é, é o quarto princípio, né? É o princípio da polaridade, mostra muito isso pra gente. E eu gosto muito de combinar o segundo correspondência com o quarto, tudo tem dois lados, com o um quinto, que vai dizer pra gente sobre o ritmo. Lembra que eu falei? Tudo tem um ritmo, ó. pa pa pê. pa, 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 pa Tudo tem, tem um ritmo. E a lei do ritmo, ela vai dizer o seguinte. Que tudo é fluxo. E refluxo. Tudo vai e tudo vem. Essa lei é um pouquinho com aquela lei, parece um pouquinho com a lei do retorno, né? Tudo que você manda, Volta. É muito lá aquela passagem de Jesus, né? Tudo que você planta, nasce. Tudo que você dá, você recebe. É aqui, ó, o quinto princípio. O princípio do ritmo. Quer dizer, o princípio do ritmo é muito expressado pelo pêndulo. Pega um pêndulo e manda. Esse pêndulo, uma hora, vai voltar. Então, esse é o princípio. Então, o princípio do ritmo é dizer que tudo tem um lado que vai e tem um lado que volta. Então, é, o princípio do ritmo ele é primo da polaridade, que tem os lados, né? Tem os opostos ali, ó, os dois lados. Que também é primo da correspondência. O que está lá é como que está aqui. O que vai lá é como que vem daqui. Então, esse é o quinto princípio, que combina com os princípios anteriores. O sexto princípio é o princípio da causalidade. Que eu, pessoalmente, adoro. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Eu gosto de tudo, gente. Eu vou ter que falar que eu gosto de tudo, mas... É difícil falar um que eu gosto muito, né? Polaridade, eu tenho certeza que é o meu preferido. Eu sei disso. Mas o, le o processo da causalidade vai dizer que toda causa tem o seu efeito. Toda causa vai ter obrigatoriamente o seu efeito. Esse princípio vai dizer que todo efeito tem a sua causa. Logo o que O que acontece na vida real, aconteceu primeiro antes. Ai, Morgana, ele me traiu. A traição começou antes. Ah, Morgana, eu peguei ele me roubando. O roubo aconteceu antes. Quer dizer, a ação da pessoa pegar o bem... Pegar o dinheiro, abrir a carteira, pegar o cartão de crédito mesmo, que vamos falar que foi, foi isso o, o roubo, né? o resultado. Ela me roubou, levou o dinheiro embora, levou o cartão embora. O que, que é isso? Isso é o efeito. Mas esse roubo aconteceu antes. Esse, e, esses pensamentos equivocados, distorcidos, aconteceram antes. Por causa do primeiro princípio, que é o mentalismo. Porque houve um pensamento inicial em tudo. Então, o princípio da causalidade vai dizer que tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Aí você pode pensar, Morgana, mas como é que eu acesso a causa? Me fala, eu quero aprender, eu quero aprender. Você acessa a causa compreendendo a primeira lei. O todo está em tudo, o universo é mental, beleza. Quer dizer que o, o todo pensa, beleza. Quer dizer que eu também penso, Beleza? Quer dizer que eu estou dentro da mente do todo. Legal. Então, quer dizer que eu penso, o todo pensa. Então, através do meu pensamento, eu acesso as causas. Hum. Então, se eu vou lá na causa, eu mudo o efeito. Olha, que lindo. Quer dizer que se eu começo a pensar de um certo modo, se eu começo a pensar de uma certa maneira, eu mudo a minha realidade, que é o efeito. Oh. Sexto princípio é esse. E vamos fechar com chave de ouro o sétimo princípio, que é o princípio da do gênero. E esse também eu gosto muito, tá? Inclusive, tem aulas no nosso canal que estão liberadas para você assistir. Aula 63 e aula 64 são aulas que eu falo da energia e do gênero, né? Da energia Yin Yang. Da energia feminina e masculina. São aulas incríveis. Aulas 63 e 64. E tem também outro grupo de aulas. Mas essas já estão fechadas. São aulas de número 83, 84, 85 e 86. Aonde tu me fala do gênero também. Nessas aulas em especial, né? Essa sequência de quatro aulas. Eu falo muito sobre a confiança e a estima. E aí eu vou explicar, a confiança é yang, a estima é, é yin, feminina. A, a confiança é masculina, a estima é feminina. Na outra aula eu falo sobre confiança e estima, falo sobre consciente e subconsciente, sobre o pensamento e o subconsciente, as emoções. Eu faço essa dualidade, o pensamento é masculino. O sentimento é feminino. Então nessas aulas eu explico isso. Como é que você faz para poder pensar, criar ideia, criar a semente do que você quer e, e, e incubar aquilo no subconsciente, né? E botar aquilo para dentro do subconsciente sem restrições. E aquilo começar a crescer, florescer e se tornar algo palpável. Nessas aulas eu falo isso. Aulas 83, 84... 85 e 86, é um combo de quatro aulas também, só que essas já não estão disponíveis mais, elas estão dentro do curso do subconsciente, né, são aulas que estão no módulo todas as aulas, então essas aulas são as aulas Yin-Yang, e nessas aulas, nesse combo de aulas, eu também é, criei um módulo sobre Yin-Yang, energias Yin-Yang, por quê? Porque o gênero é muito precioso, gente. A sétima lei é entender que tudo, em tudo, vai ter os dois lados. Em tudo. Quer dizer, em mim, eu tenho feminino e masculino. Tem uma parte minha que é masculino. Tem uma parte minha que é feminino. Se algo acontece no meu corpo, do lado direito, é uma coisa. Se acontece do lado esquerdo, é outra. Se algo manifesta, uma doença, por exemplo, um nódulo por exemplo, manifesta de um lado, é eu tenho que olhar para o lado masculino. Se manifesta do outro lado, no lado esquerdo ou do lado direito, do outro lado, isso aí tá dizendo pra mim eu olhar pro feminino. Então, cada parte que acontece em nós tá dizendo algo. Então, isso é muito precioso. Nas aulas em Yang, eu explico sobre isso, sobre o gênero, né? Então, quando a gente começa a falar de hermetismo, vocês estão vendo que a coisa é mais profunda, né? Eu tô vendo aqui a ah, Gil dizer muito profundo. Pois é, Gil, profundo mesmo, né? Então, isso aqui é pra gente estudar, gente. Porque esse é o nosso mestre e mentor de hoje, não é? E aqui eu quero finalizar esse estudo com vocês dizendo o seguinte, que o hermetismo não é religião, né? O conhecimento de Hermes Trimegistros, ele propõe a filosofia hermética. O hermetismo não é religião, é uma filosofia. O que a filosofia faz com a gente? Promove pensamento. Faz a gente pensar de um outro jeito. Faz a gente questionar. Faz a gente querer começar a ir mais fundo. Então, é isso que minha filosofia, com uma, uma filosofia lúcida faz. Então, não é a minha verdade. É a nossa verdade. Não é só o jeito Morgana de falar. É o jeito Morgana, Mai, é Yuri, João, é Fernanda. Não é um jeito só. Não é só uma forma. São várias formas de um mesmo contexto. E esse assunto, ele é lindo porque muitas pessoas falam disso. Muitas pessoas entendem, a maioria não entende. A maioria acha que não entende. A maioria acha que entende, mas não entende ainda. Mas é uma fase, é um degrau que a pessoa tá ainda, né? Então, o mais legal é que cada um vai propor um olhar, né? O jeito que eu explico não é o mesmo jeito que a Mai explica. O jeito que a Mai explica não é igual o jeito que o Yuri explica. Cada um é de um jeito. E isso é lindo, porque não tem regras. Ah, não é só desse jeito e pronto, acabou, fim do mundo. Não, filosofia não é assim. Filosofia é inclusão. Filosofia é a arte de pensar. Filosofia é a arte de se mover para a sabedoria, a partir do conhecimento. Isso é lindo demais, né? A sagrada sabedoria, a nossa sagrada Sofia. Então isso é muito lindo. E é profundo, eu concordo com vocês, Gil. Então a gente tem que entender que Falar de hermetismo é falar de filosofia. E, por último, eu quero dizer para você o seguinte... Que o hermetismo é um conhecimento velado. Quer dizer, não é um conhecimento assim que qualquer pessoa acessa. Não. Lembra que eu falei lá no inicinho desse bate-papo? Eu falei assim, olha... É... Se você acha que vai ler um livro e é suficiente... Você não está entendendo a coisa ainda. Porque o hermetismo é uma filosofia, é uma sabedoria velada, o que, que é isso? não é pra todo mundo não é outra coisa, é uma filosofia que ela traz o sentido de você quer ir lá, lá dentro você tem que querer ir lá dentro você tem que pedir pra coisa chegar pra você não é assim ai, as pessoas andam pra mim aí tá tudo certo, eu já entendi ai, ah, eu vi um vídeo, eu vi, li um artigo eu li um livro e tá tudo certo não é assim que a coisa funciona porque o emetismo é um conhecimento velado, é um conhecimento fechado, é um conhecimento que para você poder, como os meus colegas gostam muito de usar a palavra adentrar dentro, é, para você poder adentrar no conhecimento, adetra, adentrar a porta do conhecimento, você tem que fazer a sua parte. Você tem que, tem que caminhar, você tem que tirar o pé do lugar, você tem que ir lá e estudar, você tem que ir lá e pedir, você tem que ir lá e fazer, você tem que ir lá e pagar. Você concorda comigo que isso não é pra qualquer um? Porque tem gente que tem dó, tem crença de dó. Ah, eu não vou pagar não, porque eu consigo ver tudo gratuito na internet. Ah, eu não vou pagar não, porque eu vou ficar vendo as lives aqui pro resto da vida e eu vejo 10 mil lives e aí tá tudo certo, eu vou entender, tem gente que tem dó, e isso é crença, crença é dó, a crença de ter dó é crença de escassez, aí você vai até um degrau, não vai além, enquanto não jogar crenças no chão, não passa daquilo, porque tem crença, porque tem limite, então, quando você vê que você tá parando... Ai, Morgana, eu tô parando a minha vida. As coisas não estão andando. Eu não tô conseguindo ir além. Eu tô sentindo que eu tô estacionada. Por quê? Observa. Talvez você está com crenças de escassez, de dó e de falta... E de que sabe muito e de que não precisa dos outros... E não tá percebendo. Isso é crença. Isso é limite. E você não vai mesmo passar daí. Por quê? Tem que romper a casca. Tá tão cheio de casca tem que agora romper a casca, senão não nasce de novo. Senão não vai de novo. Senão não progride para o próximo degrau. Já pensaram nisso? Já pararam para pensar que talvez o próximo degrau exige que você hoje, onde está, quebre a casca? Profundo, né, gente? Profundo. E eu falo isso para vocês porque eu estou aqui multiplicando esse conhecimento porque eu sei mais que vocês. Não, porque eu amo isso, eu puder, se eu pudesse ficaria horas falando só sobre isso, eu amo esses assuntos e quanto mais eu falo, mais eu aprendo, quanto mais eu falo, mais eu revejo em mim mesma e o detalhe é o seguinte, que a gente tem que começar a compreender, nossa, então para eu ir para o próximo nível, eu preciso romper a casca de hoje, já tem casca aqui onde eu estou, tem que romper a casca para ir para o próximo degrau. Ah, eu quero dar um passo a mais. Eu tenho que levantar a minha perna de onde está para mover ela. Para dar movimento para coisa. Ah, para eu acessar um conhecimento X, eu tenho que ir lá e pagar o cara. Pagar o dinheiro. Tirar dinheiro do meu bolso e pagar. Fazer energia circular. Ela vai e ela vem. Ela vai e ela vem. Isso aqui, gente, é conceito hermético. Então, esse estudo nosso aqui é para quebrar paradigmas é para quebrar também crenças, né? Porque para falar de hermetismo, a gente está falando de crenças. Para falar de hermetismo, nós estamos falando de quebrar padrão. Para falar de hermetismo, nós estamos falando de algo mais profundo. Para falar de hermetismo, nós estamos falando de buscadores, não é de gente rasa, é de buscadores, é quem quer ir mais fundo. E eu vou mais fundo como? Entendendo os princípios, pensando duas vezes, uai. Talvez você esteja com dó e não tô sabendo. Talvez eu não quero pagar porque eu acho que eu sei muito, ou o ego no jogo aí. Dito isso, e chegando já no nosso horário de encerramento, eu quero dizer para você que esse assunto é maravilhoso, profundo, detalhado, dá pano pra manga, dá da livro, dá da curso, da curso, da maratona, da maratona. Mas esse foi o nosso primeiro episódio falando só sobre Hermes Trimegistros e a filosofia hermética. Em breve, eu vou me organizar para trazer novos conteúdos com essa pegada para vocês, porque eu sei que vocês gostam, tá? Não deixem de ver os episódios anteriores aonde nós falamos aqui sobre os outros mestres e mentores, tá, gente? Nós temos vários mestres e mentores aqui, não é? Esse aqui, o episódio de hoje em especial, ele foi o sétimo, nós estamos encerrando hoje, a nossa jornada com o sétimo episódio falando dos mestres e mentores. Isso quer dizer que antes desse episódio existem seis outros. Então nós temos aqui episódio do Bob Proctor, Neville Godard, Charles Rennell Jesus, o nosso mestre de luz. Nós temos aqui sobre o Greg Braden. Nós temos aqui sobre o Charles Rennell e agora sobre... Hermes Trimegistros, não é? Então são mestres e mentores preciosos que abrem a nossa mente e que fazem parte do nosso curso do subconsciente. Nós buscamos base e fundamento. E o Hermes, o Hermetismo é um desses conhecimentos. Inclusive, quem quiser mais sobre isso, na fase 6 do nosso curso, é aonde nós deixamos a fase inteira para falar só sobre Hermetismo. Por quê? Porque para falar de reprogramação mental, para falar do novo, para falar de jogar crenças no chão, nós temos que ter fundamento. Então, o curso é organizado para a gente pensar de um outro jeito, para jogar pensamentos no chão, para compreender o mecanismo que nós pensamos, para entender como é que nós vivemos as crenças no dia a dia, como é que nós manifestamos as crenças, por que, que as crenças existem, quais crenças são suas, tudo isso a gente fala no curso. Como é que se cocria a sua realidade? O que são os seus sentimentos? Como é que você faz para sair de um sentimento inferior... Para ancorar no sentimento superior? Tudo isso a gente fala no curso. A gente me fala lá dentro sobre energias, vibrações... Sobre chácaras... Sobre o nosso corpo no processo de cocriação. E no final... Nós fazemos um embasamento com a filosofia hermética. Então, nós temos lá na fase 6 o conhecimento hermético para dar sustentação a uma cocriação consciente. Então, não é só atrair. Ah, eu só quero atrair um trenzinho ali. Não vem para fazer curso comigo, não. Meu curso não é para isso. O nosso curso é organizado para quem quer mais, né? E esse quer mais é parte do princípio de você querer entender o fundamento. Como é que eu vivo uma relação incrível daqui pra frente? Como é que eu faço para trocar de carro e usufruir do carro e ter uma vida com mais prosperidade? É Isso nós falamos lá dentro. Como é que eu faço para poder mudar o meu padrão mental, romper padrões do meu avô, do meu pai e viver um novo conceito como homem, como mulher? Como é que eu faço isso? Lá dentro a gente ensina isso. Então a gente ensina um novo conceito, uma nova mentalidade. Tudo isso explicado em detalhes no nosso curso do Subconsciente. Ok? Dito isso, então, pra quem quiser mais, os detalhes estão na bio do nosso Instagram. Ou acessa aí, www.morganacarvalho.com, que é o nosso site, tá bom? Então, você pode escolher qual que é o jeito que você quer acessar e conhecer o nosso treinamento. Dito isso, então, eu deixo, ó, meu beijo carinhoso e respeitoso para vocês. Muitas pessoas foram entrando aqui ao longo do nosso bate-papo, algumas interagindo, outras vão ver depois, mas eu quero muito, muito agradecer, honrando você, que reservou aí né, um pouco mais de uma hora do seu tempo hoje para me ouvir e para pensar comigo nesse assunto tão precioso. Gente, isso aqui é precioso, isso aqui é, é do que late de um diamante, que muda a nossa realidade muda a nossa vida, muda a nossa mentalidade, muda a nossa criação de realidade. Isso aqui é muito precioso. Eu amo esse assunto. E um dia, no futuro, faremos um conteúdo desse tipo aqui, lá do Egito, lá, ó. Vocês vão ver. E aguardem, né? Aguarda o tempo passar, que o tempo vai manifestar as coisas no tempo correto, não é? Então, dito isso, ó, um beijo carinhoso mais uma vez para vocês. Marcelo, obrigada pela palavra de gratidão aí, ó, minha honra, tá, pra você e todo mundo que me ouviu aqui até esse minuto, dito isso, eu só quero lembrar, né, gente, lembrar, não custa lembrar, né, que você que tá aí me ouvindo, me assistindo, não caminha mais sozinho, ó, não, 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 você tem do lado de cá uma amiga, uma amiga, não é uma colega, não é uma desconhecida, não, uma amiga. Aquela que incentiva, que apoia, que puxa a orelha às vezes, né? Que te cutuca, que te provoca, essa amiga, tá? Uma amiga do lado de cá. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando a pensar de uma certa maneira e com isso, de modo consciente, criar o seu novo eu. A gente se vê, então, ó, no próximo encontro, no próximo bate-papo, para quem vai ouvir isso aqui como áudio, né num próximo podcast. E eu te espero, para quem não é aluno ainda, lá dentro do nosso curso fechado do subconsciente. Até lá!